0: An anarchist communist society.
1: And then okay. the response is usually people just being like, eh, I don't believe you. Right. And it's like, motherfucker, like they went there. Like, right. they're, they, they, this is, this is just like field reporting. Yeah. They're like, I went there, this is what I saw. <laughs> Alex Wilmans and Nick uh, Street
2: je
1: pense qu'il est il est tchèque.
2: Voici
3: Dimanche 28 août, dernière grande diffusion de friture à l'utopie sonore. On a dormi 5 heures, ou moins, ou 4, ou 3, et on fait 6 heures de radio qui commence maintenant. Ce matin au petit-déj, on s'est dit que notre fatigue n'aurait de limite que notre détermination.
0: Et je n'ai même pas pris le temps de me laver les dents. Heureusement pour vous, les micros ne reçoivent pas les odeurs.
3: Contrairement à nos bonnettes... Aujourd'hui, on a invité euh, tous et toutes les participants de l'Utopie Sonore, ces fabuleuses rencontres autour du son de la création. C'est le gratin de la création sonore, la fine fleur du montage, la relève de la radiophonie qui sera aujourd'hui dans Friture. Et vous êtes avec nous donc, depuis l'Utopie Sonore à la Cour des Aulnay, à Chalin-en-Poterie, dans le Maine-et-Loire. Nous, on est super heureux et heureuses. On est euh, au milieu de la cour, il y a du vent, il y a beaucoup, beaucoup de soleil.
0: Ça se rafraîchit, ça va être plus sympa pour, pour la course de ouais, cet après-midi.
3: Car c'est un, un long marathon euh, qu'on débute. Pensez à mettre de la crème solaire, pensez à mettre des bonnettes sur vos micros.
4: Respirez.
3: On, on est toujours hors studio et on va commencer tout de suite avec Fanny et Jules qui viennent nous parler de exploration urbaine. Friture est parti. Salut Fanny. Salut. Salut Jules Hello. Euh, du coup on s'est croisé hier soir Je sais pas si vous voulez un casque Parce qu'on est un peu en impromptu au Ça autour va. de notre table studio mais... mmh, On est bien, euh, les oreilles libres Ouais Et alors vous, on s'est croisé hier euh, au bar Vers 2h ouais. du matin <rire> Lorsque l'on récupérait Pour préparer cette émission de radio <rire> Wow Et, euh, et vous m'avez dit Vous faites de l'exploration urbaine Qu'est-ce que c'est
5: euh, bah, L'exploration urbaine, euh, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, finalement, et qu'on fait tous un peu. Euh, c'est partir euh, sans guide et, et aller euh, avec ses pieds euh, un peu à la rencontre euh, du monde. Autre hum. je... autre. <rire> Euh, L'idée pour nous avec les explorations urbaines, c'est de trouver des nouvelles manières de, de visiter, de découvrir une ville, euh, sans forcément se faire guider ni par une carte, ni par une personne, mais plutôt euh, en laissant un peu tout aller et en se fiant un peu à son instinct et à ce qui se passe sur le moment, ce qu'on ressent pendant l'expérience d'une marche. Donc, c'est des explorations qui se font plutôt à plusieurs. Euh, même si, évidemment, euh, voilà, la, la dérive, c'est une pratique que chacun peut faire aussi euh, individuellement.
3: est-ce que ça se fait... On entend, on entend des bonnes fritures sur les ondes. Est-ce que ça se fait dans une ville que tu connais ou dans un lieu que tu ne connais pas
5: bah, En fait, l'idée, c'est peut-être un peu de mêler les deux, puisque... Bon, nous, il s'avère qu'on a fait beaucoup d'exploration urbaine à Nantes et que certains d'entre nous connaissaient la ville, d'autres pas du tout. Et pour ceux qui la connaissaient déjà, c'était bah, une forme de redécouverte, peut-être de voilà, euh, trouver une nouvelle ville euh, dans la ville. Après, nous, on a aussi un peu le goût pour euh, les balades insolites. Donc, on va marcher généralement là où on ne nous attend pas trop, euh, donc euh, en limite des villes, dans des zones un peu périphériques, dans des endroits en friche. Euh, même dans des endroits où marcher est parfois franchement désagréable, au bord des routes. Euh, voilà, on, on a envie aussi que la marche soit une forme de, de frottement, finalement, de, voilà, de nos petits corps collectifs euh, contre euh, le béton, le sable. C'est aussi un peu ça, une marche, c'est se frotter à, à un nouvel environnement, je pense.
6: Je trouve qu'effectivement, euh, as jeté le mot collectif et... Euh marcher euh, tout seul. On connaît bien euh, la, la figure du marcheur solitaire, du promeneur euh, qui flâne, qui rêve, euh, euh, qui, qui sort de chez lui euh, sans avoir réfléchi où il va. Un peu romantique. Euh, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et il se passe autre chose quand on marche à plusieurs. Euh, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, prépare un peu euh, le terrain. On, euh, on, on regarde un peu les cartes. Euh, euh, donc, dans le collectif, il euh, y a des gens qui sont... Euh, qui, qui travaillent, euh, qui travaillent euh, le verre, donc qui sont paysagistes, il y en a d'autres qui travaillent euh, le minéral, hein, qui sont euh, urbanistes. C'est euh... un peu
5: triste pour les urbanistes, comme ça.
6: <rire> et, euh, et, et à partir de tout ça, euh, je pense qu'il y a les géographes aussi, on regarde un peu... Euh... Euh, je, je peux d'autant plus en parler que moi je fais pas partie de tout ça et on pourra juste en revenir après justement. Euh, on pourra y venir euh, à, à, à l'autre dimension aussi des marches qu'on a voulu ajouter avec le son. Mais euh, on prépare le, 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 les choses en amont et puis après on voilà on invite des gens euh, à, à venir se joindre à nous euh, pour euh, généralement euh, 3-4 heures de, 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 de balade.
5: Donc c'est un peu une c'est un peu comme ici quoi, c'est une une organisation de la désorganisation <rire> je ne sais pas si on peut dire ça mais voilà comme nous l'idée c'était pas du... enfin, c'est vraiment pas du tout de faire des visites guidées ou euh, ou, ou, ou voilà euh, des randonnées euh, sportives euh, la préparation c'est aussi trouver comment est-ce qu'on va amener le groupe à devenir autonome donc euh, quels petits outils quels petits jeux euh... Quelle manière de regarder autour de soi, on peut développer et travailler ensemble.
3: Vous, vous préparez un itinéraire et ensuite vous proposez à différentes personnes de venir. Complètement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec le territoire à la base dans leur vie enfin, Là, on parlait de géographe, on parlait de paysagiste. C'est aussi des, des, des choses où on pense déjà le l'agencement de la ville, en fait. <rire>
5: ben justement, euh, moi la marche urbaine, c'est des choses que j'avais beaucoup pratiquées euh, avant l'aventure des Explonautes et plutôt justement entre euh, experts ou, ou en tout cas entre gens qui avaient un intérêt pour la ville là la, je pense que la force de cette aventure c'est que ça a brassé euh, énormément de monde et bah, plein de gens en fait, qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec le Schmilblick quoi. Ouais. Euh, bah, Jules tu peux peut-être en parler puisque tu fais partie de, bah, du collectif euh, sans avoir aucun, enfin, voilà, aucun lien particulier euh. Avec euh, l'urbanisme, ou, mmh. ou, ou, ou le paysage ou l'architecture, comment tu t'es retrouvé là-dedans toi euh,
6: bah Déjà, c'était ma ville, Nantes. Euh, et euh, c'est vrai que je me, suis, euh, je me suis retrouvé un peu embarqué dans cette histoire d'explonautes, de, alors que j'étais euh, peut-être celui qui connaissait le plus Nantes, dans le groupe de 5. J'étais né à Nantes, j'avais passé toute mon enfance euh, là-bas. Et, euh, et donc, Fanny, qui a monté le, le collectif, est venue me voir pour me dire euh, voilà envie de marcher avec des potes euh, partout dans Nantes et surtout dans les endroits euh, insolites est euh, ce que ça te dit et, euh, et en fait euh, le prétexte euh, à ce moment là euh, pour rejoindre un peu le collectif c'était le son parce que Fanny avait un peu en tête d'ajouter euh, euh, aux pieds euh, les oreilles pour avoir euh, pour euh, essayer peut-être de, de faire quelque chose avec le son sur la marche donc on, a, on savait pas exactement ce que ça allait, à quoi ça allait ressembler au début et puis euh, petit à petit on a construit un peu notre euh, notre façon de faire euh, au fur et à mesure des, des marches et euh, en fait on est arrivé à une espèce de, de, de format où on fait des capsules en fait de nos de nos explorations.
3: Un condensé
5: Ou, enfin je bah, c'est des petites ambiances qui sont assez immersifs généralement. Et l'idée, c'est. En fait, c'était une question que je m'étais beaucoup posée, moi, euh, avant c'était comment est-ce qu'on restitue une marche Et c'est là où peut-être il y a un lien aussi avec, euh, finalement, Radio Friture c'est qu'une marche, c'est une expérience collective. Enfin, nous, on... Il y a une itinérance. Voilà, le... c'est une itinérance. Et puis, et puis c'est un truc qui se passe entre plusieurs humains qui se retrouvent dans une même situation et entre lesquels ils se créent des liens qui sont ténus. Et je trouvais que le son, c'était un beau... un beau médium, justement, pour, euh... pour transmettre ça.
0: Hmm. J'ai une question euh, peut-être euh, de néophyte en tout cas euh, en, en urbanisme mais euh, je me demande pourquoi pourquoi les villes et euh, strictement les villes et les friches dont tu parlais alors qu'il y a déjà des, des balises pour l'itinérance a... en fait c'est ça il y, y a des petits recoins là où tu vas pouvoir te perdre et, et choper des mais il euh, y a aussi, par ben nous, enfin surtout avec Friture, on a surtout été dans des milieux ruraux où finalement il y, y a beaucoup plus de place à cette, ce genre de, de déambulation là aussi.
6: Je peux juste euh, dire euh, qu'effectivement c'est des façons de marcher qui sont différentes. Nous on s'est retrouvés euh, à une ou deux occasions à, à, donc à faire à faire un peu nos, euh, voilà, nos explorations. Euh à suivre un peu les itinéraires qu'on s'était fixés sachant que l'exploration, voilà, c'est aussi ce truc qui se réinvente en permanence où chacun peut prendre le lead de, de la direction pardon, du, de l'exploration et, voilà, et d'aller explorer certaines autres choses et en fait c'est assez drôle parce que notre trajectoire des fois est croisée celle d'autres personnes qui étaient euh, organisées complètement autrement, qui étaient vraiment des marcheurs euh, plus euh, des randonneurs voilà, oui. des randonneurs donc euh, équipés complètement différemment de nous avec des âges peut-être différents des, euh, chaussures de des chaussures de marche, des parkas euh, et, euh, et c'était toujours des moments assez drôles parce que c'était des, des trajectoires qui n'étaient qui pas tout à fait orthogonales mais euh, voilà, on était avec les mêmes outils, avec les pieds mais on ne faisait pas la même chose quoi.
5: et puis je pense qu'en croisant des gens qui font la même chose que toi mais différemment, du coup tu te sens appartenir à un groupe il y avait un peu une espèce de, de truc qui se crée à ce moment là de genre, ah ouais c'est vrai, on est des explonautes ça, ça fait 4 heures qu'on marche, n'importe comment, n'importe où et euh, voilà, on croise des gens qui marchent aussi mais, mais, mais c'est autre chose hum.
6: Ouais, pour finir sur la, ouais, sur la remarque de, du, du rural et pourquoi marcher <rire> en ville. Ouais, peut-être que c'est pour toi le moment de faire une déclaration d'amour à la ville.
5: <rire> non, bah, je sais qu'après il euh, y avait un peu une situation de fait où justement nous on était en ville et, et, euh, et voilà sans être forcément prisonnier de la ville. Enfin, il s'avère que c'est les endroits dans lesquels on évoluait. Donc euh, c'est peut-être justement des endroits où on avait envie de retrouver un peu cette liberté qu'on peut avoir sans doute plus facilement dans des zones rurales.
0: Peut-être qu'il y, y a plus le besoin de chercher ces endroits-là en ville que... ils sont moins Et voilà, c'est ça,
5: je pense que c'est justement parce qu'en ville, il y a des itinéraires très balisés qu'on bah, qu a envie de, les, voilà, de creuser pour voir ce qui est en dessous et de détourner peut-être nos réflexes. Je crois que les explorations urbaines, c'était beaucoup ça aussi, comment hacker un peu nos, nos, nos habitudes de marche. Bah, on avait pensé par exemple à à faire une, une journée entière de marche dans une seule rue. Donc euh, voilà, on n'est pas du tout dans, dans l'archétype de la ville, la rue. Mmh. Euh, mais l'idée, c'était de trouver euh, bah, voilà, mille et une façons de marcher différemment à, à un même endroit et de peut-être retrouver un peu le, voilà, le, une certaine, euh, je sais pas, fraîcheur dans le regard euh, et dans
3: l'oreille aussi. Oui, serait approprié des trajets aussi euh, urbains. Et alors, est-ce que vous nous avez apporté des sons de ces marches On a des cadeaux sonores, <rire> super
5: Moi je me demande parce que je suis pas nantaise donc je, je connais pas Malakoff et je, je sais pas trop à quoi ça ressemblait euh, il y a quelques années mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même mis vraiment le paquet euh, en termes de politique euh, d'urbanisme et tout. Tu
7: t'es déjà passé par là
8: Je Non, pas depuis que ça refait. Je suis venue quand
5: c'était avant. De avant euh,
8: c'était. On contournait, de toute façon on pouvait pas vraiment faire
5: autrement. Et maintenant c'est un lieu de passage, enfin, moi c'est un lieu sur lequel je passe pour aller sur l'île, pour aller ailleurs, et du coup je m'arrête à l'intermarché de faire mes courses. C'est que quelque chose avant, euh, c'était impensable quoi. Ne c'est parce qu'il n'y avait pas de route
0: Justement, moi j'ai beaucoup aimé la, la prairie juste qu'on a traversé avant de passer le l'hôtel. <rire> euh, justement parce que c'est un endroit qui vit de lui-même avec peu d'intervention, mais qui, qui a son existence
9: propre. Quoi.
10: Bah, c'est accroché sur un arbre et en fait, c'est là-bas depuis quelques années. Parce qu'à chaque fois quand je passe, je regarde ça et je me suis dit, bah,
3: quel genre de. Je de, de, je sais pas, quel genre de bête pourra. Euh, je sais pas. On se voir. Je m'attendais à une rando hyper euh,
10: intense.
9: Ça a été fait après ça. Alors, cette partie-là a monté là, ici et toute la pièce d'eau jusqu'en bas, jusqu bas, là. C'était des baraquements qui avaient été faits pendant la guerre de 39-40. Et c'était les Anglais qui, qui étaient là-dedans.
11: Là, en fait, on est dans des serres qui sont apparemment abandonnées.
10: Et il y a, les... y a,
11: y a des, des toiles qui tombent, qui sont à l'horizontale, mais qui tombent. Là, il y a la végétation qui a pris le dessus. Il y a plein de tuyaux noirs.
6: Peut-être que c'est réservé euh, aux aventuriers, aux explonautes, euh, qui se donnent un peu la peine d'aller chercher des, des endroits comme ça.
7: Et du coup, t'as jamais marché ici Non, pas non.
3: ici, non. Donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'est le retour d'une de vos promenades. Enfin, comment vous l'avez construit, en fait, ce son Combien il y a de, de trajets dedans ou... Enfin, voilà, je... c'est quoi la genèse de ce son
6: Alors, euh, cet exploit, on l'a appelé « Entre les lignes euh, ». Le protocole était, euh, était euh, assez drôle. Il s'agissait de suivre une, une ligne de crête c'est-à-dire... Euh, euh... Ah non, c'était pas celle-là. <rire> c'était la Code 10. Ça, c'était la Code 10. Ah ouais. Mais j'aime bien celle-là. Alors, on pourrait pas plutôt... Non, on va on va, okay, on va parler de celle qu'on a entendue qui s'appelle Entre les lignes. Euh...
5: Entre les lignes, on avait un parcours qui avait été défini un peu par, une... par plusieurs lignes qui étaient des lignes de... Je sais pas, de force, un peu du territoire où on marchait et qui étaient un peu des lignes infranchissables. Donc c'était baladé dans une espèce de zone où on avait un peu arpenté successivement euh, la ligne euh, du fleuve de la Loire euh, la ligne, euh, une ligne de chemin de fer et une ligne qui était un peu celle d'une voie très très rapide qu'on avait quand même traversée même si ce n'était pas très raisonnable euh, et du coup voilà, nous on serpentait un peu entre tout ça et puis il y avait un truc assez chouette avec les lignes aussi à haute tension puisque c'était une zone assez chargée de ce point de vue là et voilà un petit peu pour l'explication du titre après euh, sur le son euh, je pense que ce qu'on peut dire c'est qu'au début on était parti euh, moi j'avais un peu en tête des choses assez précises sur la manière de restituer les, les, les promenades euh, et justement j'avais un peu envie de quelque chose de, de documenté où on interrogeait les gens pour avoir euh, un peu des, des paroles euh, d'experts et des paroles de... Euh, du tout venant qui, qui se mélangeait un peu dans, dans les capsules et c'est pas du tout ce qu'on a fait
6: <rire> euh, Bah ouais puisqu'on s'est retrouvé euh, euh, à enregistrer, euh, à enregistrer euh, les marcheurs un peu de manière erratique mais euh, en fait ce qui est drôle euh, là dans l'extrait, le, dans, dans, enfin, dans la capsule qu'on a entendue, c'est que euh, notamment il euh, y a la voix d'une femme, Anaïs, qui décrit un décor un peu, euh, un peu surprenant et, euh, et en fait, il s'agit d'Anaïs, qui est une des organisatrices de l'Utopie du, du Sonore, qui vient de Brutagène, euh, puisque c'est comme ça en fait, qu'on s'est rencontrés. Le donc vous vous êtes et,
3: rencontrés dans, une, dans cette marche ouais.
6: euh, C'était celle-ci ou celle d'avant. En fait, dès le début, ils ont, on a commencé à, à, à les inclure dans le projet. Euh, et, euh, et là, en fait, elle était partie un peu... Euh, on, a, on avait découvert une espèce de... Oui, d'une espèce de serre abandonnée, et il euh, y avait un petit groupe qui était parti, euh, voilà, un peu en, en autonomie, et, euh, et donc euh, Anaïs s'était enregistrée en train de découvrir ce lieu, et euh, à décrire cet endroit euh, un, peu, euh, un peu incroyable.
5: Et pour moi c'est un peu ce qui s'est passé avec la, la manière de restituer euh, les balades du point de vue sonore, c'est finalement, euh, tout comme les gens s'emparent de la marche, finalement ils s'emparent aussi de la matière qu'on produit pendant la marche, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec finalement des capsules qui sont, ben, je pense plus des capsules d'ambiance de, avec un petit cheminement quand même entre les, les paroles des gens, mais mais voilà quelque chose peut-être de beaucoup plus libre et beaucoup plus proche de l'esprit en fait, euh, mm -hmm. vraiment qu'on avait pendant ces marches.
3: Après moi, du coup, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est vraiment la, la multiplicité des récits et les différents usages en fait des des espaces traversés, enfin, à la première écoute c'est vraiment cette sensation-là qu que j'ai du coup je trouve que c'est aussi un retour euh, mmh. qu'à son sens, même s'il si est peut-être moins informationnel
6: complètement, mmh. oui. oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur des marches avec euh, euh, des habitants par exemple d'un quartier qu'on avait décidé de traverser et qui connaissaient le, le quartier avant une, une énorme opération euh, euh, sur le quartier pour, une, urbaine pour, pour euh, remettre, euh, le, enfin, tra tra transformer le quartier il euh, y avait des, gens, des, nouveaux, euh, des nouveaux habitants euh, à Nantes et du coup il y avait cette, euh, cette mémoire aussi euh, des gens qui connaissaient très bien le quartier qui disaient mais non c'était pas comme ça avant, c'était comme ceci euh, il y avait certaines fois avec des détails euh, très précis ou des, des, des souvenirs euh, <rire> ouais, euh, très particuliers, très personnels aussi qui se, qui se transmet dans ces petits groupes éphémères
5: euh, et après euh, peut-être aussi une dernière chose sur le son dans les balades c'est qu'on euh, a fait un peu le test de passer aussi le, voilà, du coup, le micro à, aux participants et bah évidemment ça crée tout un tas de trucs hyper chouettes euh, de, un peu de pédagogie du, du son et de, voilà, les gens découvrent la manière dont un micro perçoit l'environnement sonore autour d'eux et qui est évidemment très différent de la manière dont eux le perçoivent et puis un peu une forme de passer le pouvoir en fait enfin, voilà, oui, de aussi. dire aux gens on vous donne le micro euh, faites-en ce que vous voulez c'est vous qui êtes propriétaire de cette marche c'est
0: vrai que c'est une autre manière de déambuler quand on a un casque et un, un micro dans la main on a l'air un petit peu comme ça de marcher sur le fil, comme un finambule
3: oui, à la quête de choses que les autres ne peuvent pas percevoir mmh. et pour terminer peut-être c'est quoi la prochaine ouverture ou vers quoi votre prochaine marche ou votre prochain usage du son
5: Alors, euh, on est euh, comme une petite constellation euh, éclatée dans différents bouts du ciel. Là, les exprimerontes, on n'est plus trop dans la même ville. Euh, donc, euh, on n'a pas de prochaine marche euh, vraiment prévue à Nantes. Euh, par contre, je pense qu'on a toujours envie, euh, notamment avec Jules, voilà, de croiser un peu, euh, ben, de réfléchir un peu sur le lien entre le son, l'espace, l'architecture... Euh,
6: moi, je, je, je pense aussi qu'il y a un, quelque chose qui nous intéresse, qui est, euh, qui est le son et, euh, et le collectif et, euh, et la communauté. Et, euh, et d'ailleurs, je me demandais si, euh, si on ne pourrait pas un peu vous, vous questionner là-dessus.
3: Tu voudrais euh, renverser euh, l'interview, en fait. C'est ça, oui. Est-ce qu'on renverse l'interview A-t-on besoin d'une pause pour faire l'interview Je peux aller te chercher d'autres interviewés si, 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 tu, si tu nous laisses quelques instants Alors, bah, Plus on est de fou, plus on rit hein. Plus on rit, on, okay, les invités prennent le pouvoir On va écouter une petite musique Alors, enfin, Pour cette transition C'est Nick R16, je crois Et le titre, c'est peut-être PESOC je, je vois que Il y a beaucoup de consonnes je, je ne sais pas tout à fait ce qu'on écoute Et c'est illisible Et on se retrouve juste après pour l'interview renversée
5: ici les Explonautes. on a pris le pouvoir à Radio Friture, donc on va les faire euh, justement euh, passer au, au grill de l'interview euh, on est à la cour des Aulnay, donc nous on vient de parler un petit peu de notre expérience de la marche et euh, ça nous a très vite amené à parler de, de communauté, de communauté éphémère on se demandait si euh, vous Radio Friture, vous étiez euh, finalement une forme de communauté aussi
11: sûrement pas <rire>
5: Bah
4: pendant un mois, oui, un peu. Être à huit, euh, à voyager, c'est travailler sur euh, la communauté, au quotidien, pour ce qui est de dormir, euh, de manger, de travailler, de créer.
11: non Je pense qu'on vit peut-être en, commun en communauté, mais on n'est pas une communauté.
0: oui du fait On vit de...
11: ensemble, mais on n'est pas ensemble.
0: On a quand même cet horizon de, du fait que ce soit éphémère, du moment où on va se séparer. Et que ça va faire du bien aussi à tout le monde, même si on est très contents d'être ensemble.
6: D'accord, donc pour vous, euh, pour vous, il n'y a plus communauté quand, euh, quand ça devient éphémère. Ça fait un mois que, que vous êtes sur la route, que vous avez visité euh, plein d'initiatives euh, différentes. Euh, C'est beaucoup
3: lié à la communauté aussi,
11: oui. Ouais.
6: J'imagine que vous avez rencontré des tribus, des troupeaux, des meutes. <rire>
11: S'ils entendent ça, ils ne vont pas être contents.
6: <rire> euh, justement, ça vous a fait quoi d'être en contact avec euh, tous ces gens Est-ce que ça a nourri euh, votre propre rapport au groupe On en parlait un petit peu euh, hier soir.
3: Enfin, bah, on a... Okay, je... Ouais moi plutôt en fait je trouvais ça plutôt intéressant de voir comment d'autres personnes qui sont beaucoup plus sur le long terme enfin voilà nous, on, on s'est jamais pensé comme une communauté alors peut-être qu'on a une communauté un temps donné par la force des choses mais je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'on l'a qu imaginé au départ. Et, euh, et de voir en fait, comment d'autres groupes, d'autres personnes, par exemple à la vallée comment ils sont. c'est un village où il y a une vingtaine de personnes avec des enfants, des adultes qui vivent. Comment ils ont un peu résolu ces, ces questions de, bon, bah, on met des choses en commun, mais on a aussi chacun besoin de son espace. Et, euh, et comment on peut simplement communiquer quand on est en communauté. Enfin, moi je sais que ça m'a plutôt, euh, plutôt inspiré. Je...
6: Est-ce que les autres fritures ont, ont des choses à raconter sur la promiscuité
11: bah, en tout cas, moi, c'est pas dérangeant parce que je sais que ça va se terminer. Donc, du coup, je peux très bien supporter la vie en communauté, de dormir collé-serré, euh, de ne pas avoir d'intimité, euh, d'être dans des conditions euh, assez compliquées euh, pour des trucs euh, tout bêtes euh, qui, finalement, euh, après, nous passent au-dessus. C'est-à-dire, je sais pas, moi, pour pouvoir prendre une douche, euh, de laver son slip, enfin, euh, des choses comme ça. Voilà, vu qu'on sait que ça va se terminer le 31... Lorraine rigole, elle se cache les yeux Mais euh, vu que je sais que ça va se terminer le 31 C'est plus facile euh, de, de, de vivre ça quoi.
3: Après euh, J'ai l'impression qu'il y a un truc à distinguer Entre euh, les choses logistiques de, bon, bah, voilà, faut Comment on se déplace Comment on se transporte, comment on dort serré Et aussi les choses de la relation entre nous en fait, qui, euh, qui sont des choses complètement différentes Qui, qui là sont des choses plus durables Puisqu'on va continuer à faire des choses ensemble On en faisait déjà avant on se connaît tous et du coup je pense qu'il y a eu beaucoup de choses d'ajustement. De... On avait... n'était On jamais parti à 8 dans notre vie et jamais parti à 8 ensemble.
4: Mais Ce qu'on a constaté partout et aussi à Ambini c'est que de toute façon une communauté et c'est ce qu'ils revendiquent, il... le plus important c'est l'organisation, cette organisation là elle est mouvante sans cesse. Mmh. Et c'est apprendre ça aussi, à remettre en question euh, le, le, le mode de vie qui, à un moment donné, euh, fonctionne, le mode de travail qui, à un moment donné, fonctionne et de savoir le regarder et le réajuster en permanence. Et hein. du coup, peut-être que ce qu'on a appris, c'est surtout euh, cette mobilité-là, quoi, dans l'organisation.
6: Et, et comment, euh, comment la radio est venue euh, s'intermêler euh, avec tout ça Parce qu'on parle quand même... Euh, euh, beaucoup des corps, euh, voilà, vous, vous, vous faites mention de slip, de dormir les uns sur les autres, ouais, coller ses Il fait chaud, euh, voilà, on est tous un peu les uns sur les autres. Euh, euh, et puis en même temps, la radio, c'est ce moment où il euh, n'y a, 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 a plus les corps devant nous, on les voit plus en tout cas. Oui, on en parle beaucoup On en parle beaucoup. Qu'est-ce que... Euh... Est-ce que est-ce que ça est-ce que ça est-ce que le moment de la radio est aussi une prise de, de une mise à distance des, euh, des corps ou des, des, des relations euh, des, des interactions
11: Quand on prend le micro, ouais. ouais. Quand on est hors micro, euh, ça revient. <rire> <rire> Mais quand on prend le micro et ouais, c'est autre chose qui se passe, c'est euh, ouais, c'est juste l'instant radio. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il n'y a que l'instant radio qui compte. Il n'y a que ce qu'on va faire ensemble. Euh, ce qu'on... Ouais,
4: voilà. Il y a eu beaucoup... Euh, la dimension de journal a quand même été euh, assez présente pendant tout ce mois pour nos huit. Il y en avait qui avaient déjà l'expérience de parler de choses très personnelles. Mmh. Euh, certains qui ne l'avaient pas, qui l'ont fait un peu. Et, et du coup, ce rapport au quotidien, ce rapport aux, aux choses basiques, des fluides corporels aussi, euh, de la nourriture, de, du sommeil, c'est des choses qui ont été assez souvent... Euh, évoqué et aussi un rapport physique. Voilà, c'était l'été, on a été dans des endroits où il faisait très chaud, ouais. il y a des fois où on a eu très froid, on mm -hmm. a parlé beaucoup ouais. de ces choses physiques-là, qui sont peut-être moins euh, importantes pour les, les gens qu'on a été voir,
3: je sais pas.
0: Et puis, il y a des gens qui fument et après, ils parlent dans les bonnettes et ça sent vraiment pas très bon.
3: C'était <rire> mais euh, moi, belle. Enfin, Ce que je me disais sur la radio, c'est que c'est aussi la finalité de de notre euh, fin de friture, on, on a c'est pas quelque chose qui s'est ajouté à l'envie du voyage ou à l'envie d'itinérance ou à l'envie du collectif, c'est vraiment le point de départ en fait où on s'est dit ok on va faire de la radio dans des situations dont on n'a pas l'habitude euh, différemment donc c'est je sais pas il y a une espèce de c'est la chose qu'on vise et c'est vrai que du coup on construit beaucoup de choses par rapport à ça nos temps de repos en fait sont aussi construits par rapport à ça mmh. nos temps de trajet de bah, par exemple à un moment, on est arrivé euh, très en retard et il fallait quand même qu'on prenne l'antenne, donc comment on gère ça. Fin... Et ça crée aussi des tensions parce qu'il parce qu peut y avoir un stress en fait, de cette prise d'antenne quasi quotidienne. Donc ça influe aussi beaucoup notre, euh, nos relations, en fait, je pense.
11: Et nos capacités aussi de, de créer et de savoir se renouveler, de savoir être pertinent à chaque fois, d'être le plus pertinent possible. Et euh, ouais, ouais c'est un peu. Non, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. J'aime beaucoup, c'est
5: vrai et euh, vos auditeurs euh, dans tout ça euh, comment est-ce que vous les incluez dans ce que vous construisez est-ce que voilà vous pensez à eux vous leur parlez
6: est-ce que c'est une communauté
11: alors je crois que c'est une comité, une communauté de nos proches je pense pour en tout ouais. cas, cette première édition que. Euh, ouais, il voilà, y a quelques personnes qu'on ne connaît pas mm -hmm. qui nous écoutent et qui nous font des retours et on en est très heureux bon ou mauvais et euh, ouais on s'adresse un peu à eux de temps en temps mais euh, pas, pas toujours directement mais je pense que bah, enfin, en tout cas, quand on fait, quand on prépare nos grilles, enfin, c'est pas, c'est pas juste. Euh, bon, c'est pour nous faire plaisir aussi, mais euh, voilà, on essaye de chercher un moyen euh, à ce que ce, soit, ce que ce soit euh, audible, compréhensible, qui est une, une trame, une ligne directrice, en tout cas pour pour l'auditeur qui puisse s'y retrouver. Euh l'auditeur, j'ai dit l'éditeur. <rire>
4: et il y avait, y avait d'autres auditeurs que les auditeurs de, de, de la radio, de des auditeurs ouais. de la distance, c'était les gens qui étaient là, les gens qui ouais. nous accueillaient, avec qui on a euh, parfois fait de la radio, ou alors qui nous ont juste euh, écouté parler de ce qu'ils faisaient, ou alors qui ont entendu leurs proches parler de ce qu'ils faisaient. Et eux faisaient aussi partie de la communauté des auditeurs. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a une communauté d'auditeurs qui s'est agrandie sur la route et qui s'est transmise d'un lieu à l'autre.
3: Après, on, on pense à eux. Enfin, je... Après, je pense qu'on n'a on a pas tous... Enfin, en fait, on est 8, donc on n'a pas une réponse uniforme de friture, puisqu'on a tous 8, 8 visions de la radio, 8 envies... Enfin voilà, c'est très, très varié. Moi, je sais que c'est important pour moi de construire une grille qui s'adresse à quelqu'un et qui a un sens pour euh, des personnes qui nous écoutent, qui vont pouvoir euh, raccrocher dessus à n'importe quel moment où ils aiment la radio. Enfin, c'est un peu le cœur de la radio, mmh. sinon on fait juste du son pour soi. Mais on ne s'embête pas à le diffuser et on ne s'embête pas à, le, à communiquer dessus, je pense.
4: Oui. Il y avait cette chose euh, peu évidente dans la prise en compte de l'auditeur qui était euh, liée au fait d'être constamment euh, mouvant, constamment en tournée et de débarquer. Juste parfois, et, et ça rendait la prise en compte de l'auditeur moins aisé que d'être euh, en studio et de tenir, je sais pas, une hebdo ou quelque chose comme
6: ça. En tout cas, euh, quand on vous a vu débarquer euh, à la cour des Aulnay, euh, donc, euh, à Utopie Sonore, euh, c'était euh, assez drôle parce que vous, vous formiez vraiment une petite communauté, en tout cas, vu de l'extérieur, avec tous vos petits rituels, euh, tous vos artefacts, là avec vos, matériel. <rire> tout vos, votre matériel et puis votre ambiance un peu particulière. Euh, et c'est vrai que... Euh... <rire> ça vous surprend.
11: Comment ça Oui, on je crois qu'on ne pense détails. pas trop
3: en fait. Enfin, on... Je crois qu'on n'a pas trop de recul sur... Enfin en tout cas, moi je pense pas trop à comment on peut être perçu. Enfin j'espère juste pas... Enfin j'ai pas envie d'arriver dans un lieu et d'être un espèce de truc euh, parasite. Où, je crois euh... qu'on a vraiment pas le temps de penser
11: en fait. Tellement on est dans le rush mm -hmm. à chaque fois. Ouais. Dès qu'on arrive... Euh, de d'essayer de trouver rapide snowmark et puis penser tout de suite à l'émission qu'on va faire qu'est-ce qu'on ah on est là qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'on pourrait capter qu'est-ce qu'on pourrait écrire qui est à qui on va parler qui est-ce qu'on pourrait ramener sur le plateau etc et euh... ouais non je crois que euh, toutes ces choses là l'image qu'on renvoie en tout cas euh, je enfin, en tout cas j'ai pas l'impression qu'une
4: personne dans ce groupe y pense bon on l'a saisi quand même parfois à Longomay on a bien ah oui non mais Longomay le ça, fait d'être un groupe dans le groupe
11: ouais. et ouais, c'est ouais, valable ouais. un peu mmh,
4: partout mmh. Hum. Euh, donc après, c'était à nous de, de s'ouvrir et je crois que je pense ça qu s'est passé.
3: Oui, oui, mais on ne l'avait pas forcément en tête avant de le vivre, en fait. Ouais. Je pense qu'on est parti sans avoir cette problématique en, en, en tête.
6: Donc nous, on n'est pas du tout des professionnels de la radio, on est, on est professionnels des pieds. Euh, C'est ah euh, <rire> <'est que> <rire> peut-être euh, beaucoup mieux. <rire> notre réflexe naturel, ce serait de vous faire marcher pour vous faire plus euh, parler de vous. Ouais. Euh, il nous reste donc au moins d'une minute. Est-ce que vous avez un petit peu... Euh, euh, envie de parler de, de, pas, de la suite, que ce soit dans quelques minutes, quelques heures ou euh, un peu après. Ça peut être euh, lié à la communauté ou ça peut être lié euh, euh, à d'autres choses.
11: Hmm. Je sais j'ai envie de dire un truc, mais je vais pas le dire. Oh. <rire> censure, Pauline Ouais, un peu, un peu de censure à la fin du mois, ça fait du
0: Moi, j'ai l'impression que le fait d'être à ça ça, ça, ça nous aide à nous poser des défis, comme aujourd'hui, par exemple. C'est la première fois où on prend l'antenne pour 6 heures d'affilée. Mm -hmm. Depuis le début du mois. Et c'est un truc qui, qui pousse aussi le groupe. Je pense que si on n'avait pas ce, ces moments-là où on, on pousse la chose un mm -hmm. petit peu plus loin, ça ça s'émousserait dans, dans le temps. Mm.
11: On fait oui de la tête. Ça se voit pas, mais ouais, on, on le fait. En train <rire> de Après, la suite,
4: euh, on commence à peine à en parler... De
3: temps en temps, à l'évoquer. En fait, C'est a... la prochaine fois peut-être qu'on. Je pense qu'on a tous envie de réitérer des expériences hmm. de ce type, peut-être pas sous la même forme. Enfin, en fait, on a eu tellement la tête dans ce projet, sur ce mois-ci que, enfin, pour moi, en tout cas, c'était difficile de déjà penser à une suite et on a un recul à avoir après. C Mais je pense qu'on pense tous à dormir là. En fait. <rire>
11: enfin, on fait la session et après on dort. <rire>
3: Et euh, la question, c'est un peu comment on va transformer, euh, je pense, euh, cette peut-être communauté éphémère, enfin en tout cas ce temps de, de collectif, en quelque chose de plus, de plus durable éventuellement.
4: Peut-être que la suite, la suite assez immédiate et qui reconcerne l'auditeur, c'est que donc nos sessions qui étaient euh, euh, parfois inégales, parfois un peu bancales, parfois avec des pépites, on les, on les retaillait, on les reconstituait. Pour proposer des programmes et des radios associatives. Et, et peut-être que dans ces remontages-là, euh, la l'auditeur, enfin l'auditeur quoi, est, est plus au cœur de, de la chose. Et donc euh, l'idée c'est peut-être aussi de faire euh, écouter à plus de gens euh, sur des ondes ce qu'on a fait euh, ce
3: mois-ci.
6: D'accord, plein de belles choses pour la suite alors.
3: Ouais. Merci, merci beaucoup merci, pour cette interview. Euh, merci, au bon tour. merci merci. merci. Et, euh, et on va écouter une super musique, je ne sais pas si on l'entend déjà en fait, qui est Kit Kala et oh, elle oh, s'appelle Pouti Puercas. Merci Fanny, mmh. merci Jules. Merci, merci, merci Pouti Puercas, merci Jules, merci Fanny. <rire>
7: la radio toujours en direct et en différé euh, d'Utopie Sonore. Je suis avec euh, un invité pour une table ronde, il s'appelle Blast. Bonjour Blast. Bonjour. Alors Blast c'est quelqu'un que j'ai souvent croisé sur euh, internet, j'ai souvent vu son nom, euh, <rire> mais je sais pas trop euh, ce que tu faisais. Je t'ai vu dans une certaine partie d'internet, je t'ai vu dans la saga sphère, on va expliquer. Euh, assez rapidement euh, euh, ce que c'est que la saga sphère euh, et oui je, je t'ai croisé là-dedans et j'ai jamais vraiment, vraiment su ce que tu fais et là je te trouve à Utopie Sonore ouais. mais qui <rire> es-tu vraiment Blast
12: je suis, je suis un, un amateur euh, assez passionné par le son et euh, de ce point de vue là je me suis retrouvé un jour euh, embarqué en tant d'abord comme auditeur euh, et ensuite euh, avec des postes qui ont successivement euh, m'ont fait euh, grimper dans la hiérarchie euh, d'Internet, euh, ben, je suis euh, un auditeur et un réalisateur et un comédien de saga MP3, euh, essentiellement re, re, recen, recensé par euh, le Netophonix, qui est un forum qui touche à ça et qui parle de ça et qui rassemble tout ça. Alors là, y, y,
7: on arrive au moment où il faut définir parce que c'est euh, une saga MP3 et donc la saga sphère qui regroupe les, les sagas MP3. Est-ce qu'on peut dire que les sagas MP3, c'est des fictions sur le net, mais pas que Qu'est-ce que c'est de plus
12: Oui, on peut dire effectivement que ce sont des fictions sonores. Euh, certains vont parler de fiction radiophonique, euh, d'autres de. Enfin, il y a plein d'autres manières de le faire. Saga MP3, c'est un nom qui est tout à fait impropre et qu'on a finalement décidé d'adopter, euh, même s'il est tout à fait impropre. Euh, en gros, c'est euh, des amateurs euh, complets, euh, voire euh, ineptes, qui décident de, de raconter des histoires dans un micro, de les enregistrer, de mettre des bruitages et de faire comme un film sans images, voilà, à peu près, et de les diffuser gratuitement sur le net. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est... Euh... Qui est,
7: qui est diffusé sur Internet dans cette saga sphère, d'ailleurs référencé par le site que tu... Euh... Oui, par Netophonix. Par, bah, par Netophonix.
12: Sans obligation, mais on, on essaye de rassembler les gens qui, qui font de des trucs. trucs.
7: Voilà. Euh, et puis, c'est quel genre d'univers euh, en, en général et puis, ça, ça se veut plutôt drôle, quand même, les sagas MP3. Ouais,
12: ouais la, une grande majorité, quand même, c'est des choses, c'est des parodies ou c'est des, des histoires drôles. Le but, le but reste quand même de faire marrer les copains euh, ou les enfants ou, les, ou la famille. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est de faire marrer les gens. D'autres, euh, à, à, on, on commence à avoir des, des envies de faire des choses un peu plus sérieuses, un peu plus dramatiques. Mais la grande majorité, ça reste humoristique, euh, un peu foutraque aussi. Mais oui, c'est sympa.
7: Pour, pour ceux qui ont, qui sont, qui ont déjà peut-être croisé les chemins sonores de la saga MP3, vous avez peut-être déjà écouté Buck ou Les Aventuriers Jean du Survivor. Bien
12: sûr, les, notre, les Rescapés du Survivor. Reflet d'Acide. bien sûr, qui est probablement notre, notre phare à tous.
7: C'est le chef-d'œuvre, personnellement, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de la saga. De la saga Sphère, donc absolument à aller écouter, euh, vous, allez, euh,
12: vous allez être étonné. Mais il mais y en a plein d'autres parce qu'il ne faut pas croire que ça s'arrête à ça. Oui, Il y a énormément, ça. des centaines d'autres histoires, plus ou moins intéressantes et plus ou moins pourries aussi. Il euh, y a aussi beaucoup de, de déchets, mais il y a aussi des créations qui se font encore maintenant et c'est très, très dynamique. Euh, et les choses évoluent dans le temps mais voilà, mais effectivement ce qu'on peut euh, citer et que la plupart des gens vont reconnaître c'est le donjon de Naulbuck le reflet d'acide euh,
7: et ce qui est drôle c'est que les, les sagas un petit peu enfin, les sagas stars euh, comme cela, ou les sagas phares <rire> pour Phare, rester oui. en art euh, ah, d'ailleurs <rire> très c'est de l'art, c'est de l'art. <rire> euh, ça a été réalisé par euh, Pen of Chaos, ça a été réalisé par Knarf, ça, ça, ça a été réalisé par JBX, Nico et Matt. On a de Nico et Matt, bien sûr. Et toi, vrai. tu t'appelles Blast. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec le pseudonyme dans les, les sagas MP3
12: Je ne sais pas pourquoi.
7: Bah, <rire> on est assez habitué quand on écoute euh, des, des choses. En fait, c'est le... Ah la, oui, la tu, rencontre...
12: veux, tu veux dire le fait qu'on utilise nous des, des pseudonymes Oui.
7: Et pas nos noms, enfin euh, que... Voilà, oui, qu on comparé soit à ce qu'on peut, tr qu qu peut trouver sur les autres plateformes d'Arsonor, euh, type Arte Radio, Silence Radio, etc. Euh, là, il y aura toujours les... Il y aura 13, 99% des cas, c'est les vrais noms des personnes, ils sont là en tant qu'artistes. Et qu'est-ce qui se passe dans la Saga MP3 Pourquoi on est là sous pseudonyme Est-ce qu'on veut se cacher Est-ce que c'est un héritage de quelque
12: chose c'est l'héritage, à mon avis, des, des, des forums, de ICQ, de tout ça. C est, c est, ce sont des gens qui sont issus forcément d'activités sur, sur Internet. Euh, C'est des geeks euh, dans l'acceptation la plus générale du mot. Euh, et du coup le pseudonyma euh, bah, il est presque naturel il faut vraiment comprendre que euh, la, la, le monde de la création radiophonique euh, euh, à la radio à la, sur les bandes FM, dans les radios ASSO à, à tous les autres niveaux euh, sont des sphères qui sont en général issues de la radio le, le mouvement de la saga MP3 est issu de rien, c'est un mouvement spontané qui s'est cristallisé autour de quelques personnes qui ont donné envie de faire d'autres choses mais exclusivement par le net et pour le net et à l'origine, euh, c'est typiquement des choses qui ont été faites pour faire marrer les copains et euh, que des copains, à un moment donné, ont foutu sur le net et qui ont pris leur essor. Et ça a plu. Donc c'est euh, pas des mêmes... Et ça a plu, oui. Donc du coup, ça a pris sa, on ça a pris sa place. On aime bien être vos copains. <rire> oui, non, mais ça, ça a pris sa place. Mais du coup, ce ne sont pas du tout les mêmes origines et ce sont des, des, des microcosmes et des sphères qui ne se côtoient pratiquement pas. Euh, et c'est étrange, mais euh, ouais, on ne se connaît pas. <rire>
7: Euh, du coup je propose, euh, peut-être avant de balancer un extrait parce qu'on va écouter quelque chose que, que tu as réalisé euh, Il y a longtemps, quand j'étais peut jeune Peut-être parce que c'est important de le dire que quel genre d'univers, on a évoqué la question tu n'as pas répondu <rire> quel genre d'univers du, euh, domine ou prédomine un petit peu euh, les, les sagas métro parce que c'est pas oh, n'importe quel univers
12: C'est beaucoup les univers imaginaires, c'est des univers qui plaisent aux geeks donc ça va être soit de l'héroïque fantasy soit des parodies de, ça peut être futuriste ça, ça va toucher principalement essentiellement au monde de l'imaginaire. Euh, ça peut être des parodies de jeux vidéo, de films, de plein de trucs comme ça. Ça peut être des histoires inédites. De... Euh, mmh. Ça peut être des, des jeux de rôle. Oui, voilà, c'est ce
7: que j'allais dire. Il y, a, il y a un énorme héritage du jeu vidéo. Ouais. Ou de rôle. On est dans un jeu, en fait. C'est pour ça peut-être aussi le pseudonyme. c'est que Est-ce que, quelque part, on ne cherche pas à être trop sérieux et, euh, et c'est pour ça qu'on balance ouais, ça. C'est euh, clair, ça...
12: Le, dans la mesure où les, les, il est évident, enfin, c'est est, est essentiel, c'est vraiment le, la, la base même que c'est fait sans envie d'en de, vivre, d'en tirer quoi que ce soit, c'est gratuit, euh, c'est cadeau. Euh, du coup, il n'y a pas non plus d'enjeu de, 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 de le faire évoluer dans une quelconque. C'est vraiment le but de s'amuser à ça. Eh ben, on va s'amuser tout de suite. On
7: va écouter un, un extrait euh, d'une minute quarante à peu près de Nos Amis les Bêtes, euh, écrit par Anno One et réalisé par Blast en
9: 2009.
1: Je te tiens. Alors, Bonnie, vous voulez échapper à son rappel de vaccin Bah, non. Ah Salut. Bonjour. Euh, Bonnie vous a pas fait peur, j'espère
3: C'est qui, Bonnie?
1: C'est le piton qui a commencé à s'enrouler autour de votre jambe.
3: Ah,
5: d'accord. Bonjour, Bonnie.
1: Si vous voulez le saluer, il faut lui caresser la tête. Les serpents sont presque sourds.
8: Euh, non, non. Sans façon. Ok.
1: Bon, euh, vous êtes qui, vous, au fait
8: Je, je m'appelle Ellie. Je, je viens d'être engagée dans ce magasin. <rire>
1: Dans celui-ci, je m'en doute, pas dans celui de derrière. Quoique... Et vous faites quoi dans la jungle
5: Attendez, parce qu'on est vraiment dans la jungle
1: Ben, regardez autour de vous. Enfin, c'est une partie de l'entrepôt qu'on a aménagé comme ça pour les espèces tropicales. C'est plus sympa. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez venir avec moi si vous voulez. D'accord. Faut que j'amène Bonnie à Charlène pour ses rappels de vaccin. Vous avez croisé Charlène Non, non. C'est notre veto. Euh, faites attention où vous marchez. Quoi je
8: marche sur quoi
1: Sur Robert ah C'est bon, je déconne.
8: C'est pas drôle J'ai une allergie aux serpents, moi
1: Ah non, c'est pas possible. Ici, on a que des serpents étrangleurs. Ils font pas de venin, ils sont pas dangereux. Ouais, d'accord. Vous me suivez, c'est par là. Salut, Chacha Je te dérange pas, j'espère
7: Nos amis les bêtes, un extrait... Euh... Un extrait de cette saga euh, MP3 réalisé par euh, Blast et écrite par Anoan, C'était en 2009. Est-ce que forcément aujourd'hui tu l'aurais pas fait comme ça
12: Ouais, je, euh, je pense qu'on aurait été plus exigeant. De, depuis ce temps-là, on a été plus exigeant. On a, on a fait des progrès en matière de jeu d'acteurs, Ça, c'est clair. <rire> Au niveau réalisation, non, c'est plutôt. Euh plutôt pas mal euh, le... j'aime bien j'aime bien il y a un travail sonore des de, espaces sonores ça vient pas d'une banque c'est des, des bouts de trucs qui ont été mis ensemble pour créer ça et ça j'ai bien aimé Donc, euh, surtout le jeu d'acteur là, là où on est très amateur à ce moment-là ce que je trouve assez fantastique
7: dans, dans les dans les sagas MP3
12: c'est que c'est vraiment quelque chose qui,
7: qui, qui motive des, des personnes à se lancer euh, dans la production de quelque chose c'est qu'on sent que ce n'est pas des personnes qui sortent du son ou qui sortent d'études euh, littéraires ou euh, d'écoles d'acteurs etc en fait on, on sent que c'est des, des personnes qui ont juste envie
12: de, de créer une histoire et de la partager ouais. et de le faire à leur niveau tout à fait, voilà. tout à fait. et puis avec, avec notre forum on va s'aider techniquement euh, artistiquement euh, on va s'entraider on va se prêter nos voix on va se, se prêter euh, nos, nos techniques si on a besoin d'un coup de main euh, on va, va s'appeler les autres euh, partout en francophonie en plus on, on est à il la... n'y a pas de limite euh, et...
7: et oui c'est ça c'est ça c'est euh, il faut préciser parce que c'est euh, c'est pas enregistré n'importe comment c'est ah oui, oui, vraiment, ouais, ouais. vraiment au quatre coins de la francophonie c'est comment ça se passe quand il y, y a le il y a le script qui est envoyé à plusieurs personnes qui ont été déjà, déjà briefées, tu vas participer au projet. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Vous enregistrez
12: chacun chez vous Ouais. alors on reçoit les scripts euh, avec des didascalies, euh, avec euh, souvent, on va un petit peu interroger pour savoir quel genre de rôle c'est, est -ce la manière de le faire, et puis on va... Euh, euh, dire bah, ok Valy euh, j'enregistre je, 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 et on enregistre chaque réplique euh, deux ou trois fois histoire de donner au mixeur euh, euh, un petit peu de, de matière et de, et de choix mais on imagine la réponse et donc on fait la réplique suivante et on imagine la réponse et, 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 et on est totalement tout seul euh, et on envoie ça au réalisateur qui va dire ah non cette réplique là c'est pas comme ça que j'avais comprise il me faudrait la, la, la ah, faire différemment faut. parfois on va faire du, de, de la direction d'acteur c'est rare mais on va même aller jusqu'à faire il y une y session un Skype en temps. avec oh là là. une... Skype pour avoir de la direction d'acteur mais souvent on est tout seul et on en voit on dit voilà premier G qu'est-ce que t'en dis et après on ajuste et on recommence C'est Mais en, en réalité c'est ça le truc c'est qu'on est tous un peu partout dans le monde et euh, moi j'ai des copains au Québec euh, par, par ce média là j'ai des copains un peu partout dans le monde et j'ai envie de jouer avec eux et donc on se, on se prête nos voix c'est un bon moyen de, de se
7: rassembler dans tous les sens du terme, du coup la saga MP3. Les, les sons euh, finissent dans un
12: seul, <rire> ah ouais, dans ouais, un seul fichier alors que c'est parfois qu étaient très, vraiment très étrange de, de se dire que des, des, des dialogues ont été enregistrés parfois à des milliers de kilomètres. Du coup, pourquoi euh, ça communique pas un peu partout dans le monde et j'ai envie de jouer avec eux et donc on se, on se prête nos voix
7: c'est un bon moyen de, de se rassembler dans tous les sens du terme, du coup la saga MP3. Les, les sons finissent dans un seul, ah ouais, dans ouais, un seul fichier alors que parfois c'est qu très, très étrange
12: de, de se dire que des, des, des dialogues ont été enregistrés parfois à des milliers de kilomètres.
7: Du coup, pourquoi euh, ça ne communique pas avec le, le reste des arts sonores pourquoi on, on, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de frontière qu'on a affaire à deux microcosmes. Euh, enfin, la radio, c'est pas vraiment un microcosme, mais en tout cas deux, deux cosmes qui ont du mal à communiquer le, le monde de, de la radio et le monde de la saga m 3 Pourquoi Alors qu'on est réunis par euh, le sonore.
12: Je crois que tout simplement, c'est parce qu'on on ne sait pas qu'on existe. Euh, là ici, on est euh, à Utopie Sonore. J'ai entendu parler parce que ça a été relié par un de nos membres sur le sur le forum, et je me suis dit tiens c'est sympa, je vais aller voir, et que j'ai rencontré des gens que, dont j'avais absolument aucune idée de leur de, de, de leur existence, et j'ai adoré. On a énormément échangé, c'était super sympa. Euh, et à l'inverse, euh, c'est pareil. J'ai rencontré des gens qui disaient mais on n'avait aucune idée que vous faisiez de la fiction sonore. Bah ouais, on est on est issu pas de la radio, donc on n'a on a pas d'ancêtre de, 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 commun, hormis le fait qu'on aime le son. Et du coup, bah, on ne se connaît pas. Mais des, des choses comme une topie Sonore, bah, on se dit, oh, on peut faire des trucs ensemble, et, et on va rapprocher progressivement par des passerelles les unes ou pas, mais on, on va faire des trucs. Quoi. On a
7: envie. C'est vraiment un monde... Enfin, il faut préciser que c'est un monde assez, euh, assez monumental quand même, la, la saga MP3. Qu'est-ce qu'il y a sur euh, Netophonix il, il, il y en a combien à peu près De, de francophones C'est des saga MP3 ah oui, francophones que francophone, ouais. je pense Il n'y a, a plus d'un millier je,
12: je pense, y a, On est à ouais, probablement un millier, 800, 900, peut-être 1000 ou, ou, ou plus de créations. Certaines sont abouties, d'autres le sont moins. D'autres sont même pourries euh, <rire> ou sont abandonnées. Mais, euh, mais voilà. Il euh, euh, y a beaucoup de monde. Il ouais, y, y a plein de trucs. C'est très actif. Et... Euh est-ce que ce serait pas un aboutissement
7: d'arriver sur une autre plateforme Est-ce que la saga, la saga MP3 est destinée au net ou est-ce que, justement, elle pourrait glisser sur la radio Elle pourrait glisser sur, je sais pas, des, des espèces de séances d'écoute euh, quel, quel est l'aboutissement, en fait Est-ce que c'est un aboutissement
12: d'être sur le net euh, en saga en réalité il n'y a pas d'enjeu euh, c'est des gens qui ont envie de faire du son euh, pour leur plaisir, il y en a certains euh, individuellement qui pourraient rêver de se retrouver à, à bosser pour une radio ou dans une radio, il y en a qui l'ont déjà fait euh, pas forcément en fiction sonore mais en tout cas de, 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 de basculer vers la radio euh, parce que souvent c'est des adolescents donc il faut bien qu'ils trouvent un métier et, et pourquoi pas celui-là Mais il euh, n'y a pas d'enjeu, il n'y a, a pas de volonté dans, dans, pour la plupart d'en gagner, c'est un loisir C'est exclusivement un loisir, donc du coup le jour où on dit, tiens, ton truc, c'est sympa, je mettrais bien, je sais pas, sur France Inter ou sur Prune, bah, on va dire, ouais, super, génial, vas-y. Mais, mais ce n'est pas un, ab un aboutissement en soi. Le but, c'est de se faire marrer les copains et de passer du bon temps ensemble et, et d'apprendre des trucs.
7: Et ça, ça a déjà bien glissé, quand, quand on pense par exemple à à Pen of Chaos, qui a, qui a fait euh, le, le donjon de allé Buck. Il s'est euh, euh, dirigé vers un CD de musique, il s'est dirigé vers une bande dessinée, un roman. Euh, y a, y a, en fait, ça, ça glisse très naturellement vers un autre support, qui est la bande dessinée, et pas ouais, forcément ouais. la radio.
12: Oui, et, et c'est vrai que j'en suis sur le... Euh, si on parle de, 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 du donjon de Neuel buck euh, j'ai rencontré des gens ici qui connaissaient le donjon de Neuel buck mais uniquement la BD ils ne savaient pas que c'était une fiction sonore à l'origine et c'était très drôle euh, de, de leur dire bah, si si euh, avant toute chose c'était une saga MP3 et ensuite c'est devenu autre chose euh, donc il euh, y, y, y a plein de, de passerelles à lancer plein d'explications à faire mais euh, bah, tout le monde est bienveillant donc euh, c'est cool il euh, y a moyen d'en de, 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 parler et, et, et très, très, la réception est très bonne en tout cas euh... Merci
7: euh, beaucoup Blast, on va, on va essayer de, de faire glisser l'information euh, que les SAGAM P3 existent et qu'il y a des choses à découvrir, des choses euh, à faire circuler encore plus parce que peut-être que certains vont se découvrir une, une passion pour euh, <rire> ces, euh, ces objets sonores. En tout cas,
12: vraiment, merci bah, beaucoup. Blast. Merci à vous <rire> bah, justement de relayer ça, ça fait partie bah, de l'esprit de... De parler, tout, de, de parler chacun de, de ce qu'on fait et de relier tout euh, dans nos cosmes. Mmh. Donc euh, ouais, je suis très content aussi. Utopie Sonore a été vraiment un super
7: lieu pour pouvoir euh, commencer à, à, à faire circuler euh, ouais, des choses comme ça ouais, tout
12: à fait. Excellente initiative. Euh,
7: vous êtes toujours sur Friture. On enchaîne avec la suite des programmes.
12: Friture
9: Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Ça, attire, ça, attire.
2: ça attire. <rire>
3: Vous êtes toujours sur Friture Et il est juste un petit peu plus de 17h On est sur notre marathon des invités intéressants Et toujours à la cour des aulnais Et oui que des invités très intéressants Et des invités EES intéressantes Et aujourd'hui Là on est avec Gizanne Salut Gizanne Salut
13: Annie. Salut.
3: Et avec Audrey Bonjour Qui, qui ne s'entend pas tout à fait dans le micro Mais c'est une affaire de seconde Et voilà Alors toutes les deux vous êtes venu me parler d'Inouï. Exactement. Alors, je suis une grande néophyte, qu'est-ce que c'est Inouï, pour Quel...
10: commencer euh, C'est à la fois un peu un collectif et une émission, non
13: C'est les deux, c'est vrai. C'est quelque chose qui est né euh, à partir d'une envie de faire écouter des sons qui restent cachés, c'est-à-dire les archives euh, du Créadoc, une, une formation... Donc le CréaDoc c'est une formation qui est un master en fait qui permet d'apprendre à faire du documentaire de création et la première année est uniquement consacrée euh, au documentaire sonore. Et cette formation elle existe où
10: Elle est à, à Angoulême. Angoulême. Alors il n'y a pas que si je peux préciser pas que du documentaire sonore en première année on fait aussi des créations sonores euh, un peu plus euh... Je vais utiliser des mots qu'il faut pas, mais britiste ou électro, abstrait, abstrait. de la ou, fiction aussi, la fiction et pas documentaire. Ouais, donc c'est pas que du documentaire. Ouais. Alors qu'en deuxième année en vidéo, on fait que du documentaire euh, vidéo. Ouais,
13: et... C'est très création sonore. Ok. Et vous avez toutes les deux suivi cette création,
3: enfin cette formation, pardon.
13: <rire> Absolument. <rire> Qui est. Oui. On a beaucoup créé, et on a, on a fait ça. Mm. Donc dans, au Créadoc, il y a, il y a, ça fait un moment que la formation existe, je dirais une quinzaine d'années qu'elle a cette forme-là. Et dans les archives, dans les disques durs, il y a des, des centaines et des centaines, de parce qu'il y a 14 documentaires qui sortent tous les ans. Euh, même plus que ça, parce qu'on en fait plusieurs dans l'année. Et, et tout ça se retrouve sur des disques durs au Créadoc et reste là.
3: Alors que ça demandait beaucoup de travail, j'imagine, de précision. Enfin oui, il y a une, une énergie déployée qui ensuite n'est pas redistribuée ou diffusée. C'est un peu votre point de départ
10: Oui. Euh, je crois qu'il y avait un, un partenariat avec France Culture à un moment, une émission qui s'appelait Wunderbar, où certains docus étaient diffusés, mais, mais pas tous. Et ça n'existe ça plus, je ne sais pas pourquoi. Et il n'y a aucune radio euh, associative euh, sur Angoulême qui puisse ouais, diffuser ce qu'on fait. Donc nous, on a créé des radios éphémères de temps en temps, sur ces deux dernières années. Euh, pour diffuser aussi ce qu'on fait ou pour euh, créer euh, sur le moment, faire un peu là comme ce que vous faites, des Génial. reportages euh, sur ce qui se passe autour et tout. Ça,
3: ça prend à quelle forme euh, ces radios éphémères
10: Il euh, y en a une qu'on a faite il y a deux ans qui était, il ne faut, faut pas le dire, mais c'était une radio pirate. Euh, <rire> et c'était euh, pendant un festival, voilà, je ne vais pas tout préciser Bien comme sûr. ça on ne retracera pas. <rire>
13: Ils ont capté la euh... FM
10: voilà, c'était sur FM, mais du coup, c'était l'idée, c'était d'animer le festival en ayant une table comme comme ici, ouais, ouais. et studio, de faire se ouais. ce... rencontrer les différentes personnes des différents stands, qui souvent restaient un peu euh, dans leur coin, et de proposer des débats entre les... De faire différents... un espace commun entre... Ouais. Euh... Et aussi de diffuser ce qu'on avait pu, nous, faire euh, pendant l'année, ou aussi juste pour le festival, quoi de, de ouais, autour de la thématique de euh, l'économie sociale et solidaire
3: chouette donc un lieu possible de diffusion et là c'est peut-être donc avec euh, Inouï comment vous pensez voilà, ces espaces de diffusion quelque chose de plus durable enfin...
13: exactement c'est l'idée aussi de se détacher de... du créadoc en fait en tant qu'étudiant et ancien étudiant d'avoir un espace pour nous et qui, qui puisse aller sur les ondes parce que c'est vrai que jusqu'ici, bon, il y a eu la radio pirate, mais mais et puis la deuxième, y a y a deuxième radio, diffusion,
10: ouais. euh, on a fait une autre radio le... voilà. qui était légale cette fois cette fois-là euh, pendant le festival de la BD cette année avec euh, l'aide d'Antoine Chao. Oui.
13: Ouais. Et c'est quelque chose qui est inclus dans le cursus, ouais, et qui maintenant, est, est chapeauté, voilà, bah, bah, maintenant, parce que la première était vraiment l'initiative des étudiants, maintenant c'est chapeauté par le cursus, et l'idée de Inouï, c'est d'avoir un espace de liberté où on puisse faire tout ce qu'on veut.
3: Qui puisse quand même oh. être reconnu, donc, euh, Exactement. donc être diffusé,
13: donc. Et l'idée, c'est qu'on puisse y, non seulement y mettre les archives du CreaDoc qui nous plaisent, y, y programmer tous nos docs, et on est, on est content de pouvoir faire ça, mais aussi inviter nos potes, euh, voilà, euh, faire écouter des choses qu'on aime bien. Euh, Peut-être là, on va faire une, une sorte de carte postale sonore de, de Toupie Sonore, pour euh, partager euh, un peu ce qu'on a vécu ici. Voilà, donc c'est un outil qu'on va utiliser au max pour faire plein de trucs.
10: Ouais, on, fait quelques, on a fait une émission en direct pour l'instant aussi. Euh, pour l'instant, on était diffusé pendant... Ça fait 2-3 mois que ça existe, tout ça, 3 mois 4 mois Un peu plus, ouais. Plus, ouais. En... ouais, 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 ouais. ouais on a fait 10 émissions, quoi, une par semaine, et c'était sur euh, Radio Bartas à Florac. Dans les Cévennes, c'est ça Ouais. Et on est allé faire une émission en direct là-bas, euh, juste un petit groupe... Euh...
3: Donc pour l'instant, Inuit, ça prend la forme d'une émission qui surgit ça et là. Enfin Comment vous le voyez dans sa forme finale
13: Comment ça se fabrique
3: Ouais, comment ça se fabrique et surtout comment on l'écoute Sous quel format on l'écoute
13: ben Pendant un moment, voilà c'est Radio Bartas qui nous hébergeait, qui nous diffusait. C'est eux qui sont venus nous chercher aussi. Hein. C'est un peu grâce à eux qu'on a pris les choses en main et qu'on a décidé de se lancer. Et ils nous ont donné un créneau une fois par semaine et ils nous mettent sur leur site. Donc euh, c'est possible d'écouter Inouï sur le site de Radio Bartas, euh, 107 FM. Euh, et d'aller, euh, il, il suffit de trouver l'émission Inouï et c'est bon. Et ensuite, on va essayer de diffuser sur un maximum de radios qui, qui, qui sont motivés pour nous, pour nous diffuser. Et, et voilà. Bon, après, il y a évidemment la question de comment on programme quelque chose. Alors au départ, on avait contacté une cinquantaine de personnes. Et comment on faisait pour faire quelque chose de pour complètement collectif au programme. Ouais. Exactement.
10: D Anciens étudiants. Mm
13: -hmm. Et donc pour faire ça, on, on c'est Paul, en l'occurrence Paul chaillou qui, qui a l'idée de faire un, un programme Excel dans Google Doc avec une grille de programmation. Et en fait, chacun a accès au programme et peut remplir la grille et peut se proposer pour faire un fil de voix, une présentation mm -hmm. ou faire le montage. Et ensuite, voilà, tout est assemblé. On met les docs
10: dans des dossiers, etc. Et on a aussi fait tout l'habillage sonore, les jingles. Où là, on a mis des sons en commun et après tout le monde, tous ceux qui voulaient pouvaient les prendre et en faire. Qui est un petit peu une unité quand même sonore dans les dans les jingles, dans l'habillage.
3: Oui, vous êtes retrouvés face en fait à la problématique du travail à distance. J'ai l'impression donc comment développer aussi des outils de de mise en commun et de production en commun alors que vous n'êtes plus forcément dans la même ville.
13: Absolument.
10: Et qu'en plus on produit une émission. Euh, qui est à 700 km de là où on est chacun. quoi ouais. Il y a personne oui. qui habite
13: euh, à Florec. C'est très très loin. Quand on a fait l'expédition pour y aller pour le direct, c'était assez. Euh... Une aventure. C'était une aventure, oui. C'est vrai. Et
10: ouais. alors, euh,
3: donc là, vous allez être programmé chaque semaine sur Radio Bartas
13: Oui, c'est ça. On va continuer l'année prochaine, mais ça sera toutes les deux semaines. Ouais. Bon, le rythme était un peu intense. On, on s'est calmé. Et quelle suite fin...
3: Comment faire pour que, pour que ce projet devienne vraiment. Part de la formation du CREADOC ou en tout cas devienne voilà, et sa place en tant qu'espace Je ne sais pas si c'est que une question que vous vous êtes posée.
10: Euh, Je ne sais pas s'il faut que ça fasse partie de la formation, c'est bien que ce soit quelque chose qu'on fait a, après tous ensemble ou en même temps aussi pour certains. Euh, mais ça pose la question ouais, de la diffusion de, de tout doc sonore en général. Qui soit produits dans le cadre de la formation ou pas, parce qu'on a aussi diffusé des docs qui ont été produits après par les étudiants. Et donc là, on, on est en, en pourparler. <rire> non, on est en discussion avec euh, d'autres radios associatives pour euh, aussi diffuser cette même émission.
3: Faire circuler ce programme. Ouais.
10: Voilà. Et, mais nous, ça nous interroge beaucoup sur les questions de, de diffusion de, des documentaires sonores en général. Euh, et et Béatrice qui va parlé tout à l'heure. Euh, on lancé une discussion ouais, autour de la, la question de la diffusion, des droits d'auteur.
3: Oui, on s'est mis là un peu... Pendant l'utopie sonore. Oui, pendant le week-end. là. que rapidement, je ne sais pas si je vous prends un peu au dépourvu, est-ce que vous pourriez faire un tour d'horizon des espaces possibles en fait, qui existent pour l'instant de diffusion, de création sonore ou de documentaire sonore Parce que là, on, on a plein de gens qui font du son, qui font des choses extrêmement intéressantes et on, se retrouve, on va se retrouver... Euh, à partir d'après-demain, euh, à ne pas forcément
13: savoir où les écouter
10: une non, bonne On n'est pas experte, c'est une très bonne question. Enfin... Mais c'est
13: vrai que euh, par cette euh, initiative, cette envie qu'on a eue de discuter de la diffusion, et puis aussi, il faut le dire, de la rémunération possible et de comment on peut produire euh, Doc, parce que ça ne se fait pas tout seul non plus, même si l'autoproduction, c'est quelque chose qui, qui marche, qui existe il y a des gens qui font des trucs géniaux. Il euh, y a un moment, où la question se pose. Et, et là-dedans, il y a des radios, des représentants de radios associatives qui étaient là, qui disaient bah, :« Ben nous, on aimerait diffuser hors radio. » C'était intéressant parce que nous, on était en train d'essayer de monter un truc pour diffuser sur les ondes. Et eux disaient bah, :« oui, mais nous, on trouve que ça a ses limites. On voudrait créer des séances d'écoute. On voudrait, euh, voilà, créer des événements, faire connaître différemment. Parce que juste euh, la radio. » C'est compliqué. Donc, euh, ça nous a aussi fait découvrir euh, ça et aussi la possibilité de tout ce qui est installation. Euh, comment on présente Et c'est quelque chose. L'installation, c'est quelque chose auquel on s'est confronté avec, euh, enfin avec un, le collectif Entendez-Voir, qui est né de ma, ma promo au Créadoc, où on s'est retrouvé à faire des installations doc sonore dans une ville chez les commerçants et voir comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, il y a, y a plein de choses qui existent. Et euh, mais voilà la question surtout c'est la question de comment on, on produit et, et ça il y a les droits d'auteur qui existent et qui sont très, très limités il y, y a quelques personnes qui payent mais Arte Radio, Radio France et oui, les radios suisses mais, mais les places sont très très chères enfin c'est il y, y, y a très peu de gens qui sont,
10: qui sont pris c'est voilà. assez intéressant au Créadoc, il n'y a pas de, de cours ni de profs. On a des intervenants qui viennent écouter ce qu'on fait, nous faire des retours et nous faire écouter ce qu'eux font et qu'on en discute. Et euh, il y a une partie des intervenants qui viennent de France Culture, France Inter. Euh, et ils sont tous très pessimistes. Ils nous disent que c'est pas à la radio qu'il qu faut aller voir. C'est pas là qu'on réussira à faire ce qu'on veut, ni à en vivre. Ce ni... enfin, c'est pas une surprise, mais ils nous confirment et que c'est de plus en plus complexe. Et... Hum, et ils nous disent d'essayer de créer nos propres, euh, notre propre façon d'être de, 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 diffusée, d'essayer de, de toucher ouais, les droits d'auteur ou de, de se faire payer. Et du coup, moi, je me dis que c'est plutôt aller voir du côté du spectacle vivant ou... Où... De, des arts euh, de l'art contemporain où il y a du fric en fait paraît-il mais on connaît pas trop vous vous devez mieux connaître ce monde-là <rire> en ayant fait une école d'art bizarrement euh, je, je suis pas sûre <rire> enfin en tout cas c'est pas que la radio vers laquelle il faut aller et donc pour les auditeurs parce que c'était plutôt ça ta question où est-ce qu'on peut trouver des docs sonores ben quand même beaucoup sur internet mm -hmm. je pense, parce que
13: oui, ça. même
10: si t'es pas rémunéré pour ce que t'as fait souvent tu veux quand même le faire écouter et donc... mais il n'y a pas de plateforme euh, centralisée où il y a tout euh...
13: il y a des radios qui existent comme la radio UzoPo qui est reliée au festival, il y a des festivals aussi festival longueur d'onde, festival de mm. documentaires, création et... exactement et ils ont pas mal de choses, il y, a, il y a aussi des gens qui vont avoir leur propre site internet, donc quand on commence à connaître les noms, on peut recouper. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai envie d'aller vers des... en dehors de, euh, de France Culture et des et Radio, qui sont un peu les deux gros pôles où on, on entend ce genre de choses, et essayer de voir ce qui se fait un peu en dehors. Donc il faut, faut explorer l'internet.
3: Oui, il y a des nouveaux circuits à inventer et des nouvelles formes à... à à trouver, bah, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous contacter, vous écouter déjà Enfin, une adresse
10: alors Pour l'instant, ce que disait Gizane, c'est sur le site de Radio Bartas. On n'a pas notre propre site pour l'instant. Enfin, on n'a pas jugé que c'était nécessaire.
13: Et on a une adresse mail qu'on ouais. peut donner, qui est rad... Radio Inouï, en un seul mot. Inouï avec des trémas ou sans trémas Sans tréma
3: Okay. Avec un E
13: à la fin Avec un ouais. E à la fin. Comme, en fait, ça s'écrit N avec Louis entre parenthèses pour, pour visualiser. Et donc là, dans l'occurrence, il n'y a pas les parenthèses, il n'y a pas le tréma c'est radioinouïe at gmail.com. En donc, un seul mot, radioinouïe. Euh, exactement. Donc, si vous avez envie de nous parler ou qu peut-être qu'on diffuse des choses, il faut... Voilà, ou juste qu'on se voit, qu'on aille boire des cafés. Écrivez-nous.
3: Parfait, bah, je vous remercie beaucoup. Et, euh, et on continue toujours euh, sur Friture et là on va retrouver euh, un son qu'on a enregistré il y a quelques jours, on était à la Renouée et on a été voir un atelier de géographie populaire auquel on a pris part et c'est Jean qui nous fait un retour sur ce chouette atelier.
9: Friture. On a une
8: forme, ouais, on a une idée de forme. Ce serait d'avoir un grand panneau en bois sur lequel on vient euh, mettre des espèces de bobines, euh, donc des bobines, et sur lesquelles on met des petits cartons qui exprimeraient des idées. Et les gens, avec des fils de laine, euh, prendraient un fil de laine et viendraient entourer les bobines. Donc euh... Peut-être qu'on peut faire un brainstorming des idées, mais... mais des idées de thème de départ, tu veux Des idées de de carton, tu vois, des premiers cartons.
10: Euh, et je sais. Je sais pas du tout comment on peut partir.
3: Mais moi, je me demandais, ça n'a aucun rapport en fait. Ouais, ça fait longtemps que tu fais des ateliers de géographie populaire.
5: Comment ça s'appelle La foule de la montagne à peu près Non La foule de la montagne hein. Là, par là, tu
3: crois Non pourquoi
5: pas. Pourquoi pas? Mais je sais pas. Bon.
2: Ouais, en tout cas, c'est là. Nous, on est là. Ouais. Oui. Il semblerait que la civière soit par là. Quoi. Donc, oui.
5: La civière soit par là. Il donc, donc, faut donc, que la par là, montagne serait par là. Oui. Un truc comme ça. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà.
0: Et là, il y a Ah, là, il y a, y a mes bacs. Ah. Oui.
5: Donc,
11: on serait plutôt vers, vers là,
0: quoi.
14: On a déjà intervenu donc, une semaine euh, à Valencia du, en courant juin. Euh, on leur a proposé de faire un atelier euh, qui euh, est enfin, de créer des parcours euh, thématiques à partir de cartes imaginées.
5: Non, là, nous on vient tu... plutôt
2: de là. En même temps, euh, voilà. c'est une indication. Après, prendre sur michel hein. Tu oui. fais comme tu sens. Bien surtout, sûr. Euh, bon, comme...
5: alors là, le vénal, tu dis que c'est mes Ce serait plutôt euh,
2: après mes mac le plateau, là. Donc, si que... Que tu le sens plus là-bas, ça peut être ouais. là hein. ouais. Je te perds là Oui, mais il <rire> faut quand même qu'il y ait une logique de, 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 dans le sens de la. Je ne sais pas. Peut-être pas. Bon, c'est.
5: Voilà.
9: Bon. Alors, Comme il fallait être à la fois sur une échelle intime et une échelle peut-être une échelle monde, donc peut-être que par le fait du fer, on pouvait atteindre à la fois euh, un, 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 une cartographie générale du fer euh, euh, qui ensuite renvoyait à l'intime par le tissage que j'ai pu effectuer de ces bandes de papier.
2: Ça nous sert à nous repérer dans l'espace plutôt, mais euh, après, ces habitants-là, je souhaitais plutôt essayer de comprendre, par exemple, euh, la circulation de l'eau, par exemple, comment les barrages étaient nés. Donc ça permet à la fois de retracer historiquement ce qui s'est passé sur leur territoire, comment et par quels moyens, en fait, le territoire s'est organisé de, telle, de cette façon-là. Donc c'est un peu comprendre comment l'habitat humain, en fait, s'est installé sur ce territoire-là. Euh, donc suite à ça ils ont continué avec trois jours sur l'économie qui était menée par l'association Pivonne qui est une association d'éducation populaire qui est installée à Foul la Montagne. Et euh, la même question est revenue, voilà on aimerait bien peut-être faire des cartes pour comprendre le territoire, essayer de se l'approprier, etc. Et du coup, euh... Oui, on peut faire chacun une couleur. On peut faire chacun une couleur. Voilà. Il y a plein de couleurs, il y a plein de, <rire> de couleurs. une couleur
12: par personne, selon la temporalité. Ah oui, si tu veux.
8: Ah, ouais. Ça peut être pas mal. Et du coup, le point, c'est ici Ça, c'est la chauve. Voilà, c'est la chaux. C'est ouais. la chaux. D'ailleurs, on peut même à faire une dénomination pour la chauve.
2: Il faut que quelqu'un se lance. Moi, je commence. Il y a des assemblées euh, populaires qui se sont organisées, notamment suite euh, en fait, euh, à la, euh, sur la réflexion sur le, le régime des retraites. Donc euh, ces habitants euh, se sont dit ben, on aimerait bien euh, comprendre mieux notre territoire, mais comment est-ce qu'on pourrait le faire Et du coup, ils se sont rendus compte que la cartographie, ben, c'était un outil euh, que eux pouvaient utiliser, faire leurs propres cartes pour s'approprier ou se réapproprier un peu le territoire pour mieux pour
8: le comprendre. Ils tournent le fil autour de la bobine, ils laissent le fil pendre, ils vont écouter notre conférence, ils reprennent leur fil qui pend. ils le ré réentourent autour d'une bobine. Et voilà, et du coup euh, ça, ça peut évoluer comme ça au fur et à mesure de, de, des rencontres. Mais après, comment euh, faire une carte des
2: idées euh, qu'on peut partager et euh, donc, euh, ils, ils ont rencontré Till Roskens, qui est en fait un artiste, qui lui euh, a un, un travail, lui il appelle ça des plans de situation, qui en fait, euh, il va la rencontre comme ça de territoire. Donc, il avait été invité, je crois, le premier qu'il a fait, c'était à Célestar, il était invité par un centre d'art. Et euh, ils faisait cette présentation-là à la pommerie, qui du coup a un peu tilté euh, les personnes de l'association Pivoine, qui disaient Mais là, euh, on a quelque chose qui se rapproche de ce que nous, on aimerait pouvoir faire, ou qui nous donne un fil conducteur pour pouvoir démarrer cette histoire de carte avec des habitants. Donc ils ont demandé à Thiel, alors pour expliquer rapidement ce que Thiel euh, a, a proposé, c'est en fait euh, une projection, de diapo, un diaporama. Euh, de personnes qu'il a rencontrées, de lieux, etc. Et donc en fait, il tisse une histoire, un récit comme ça, qui est le récit de sa déambulation, de comment il va rencontrer les gens sur ce territoire. Et du coup, euh, il apprend plein d'anecdotes, comme ça, un peu au fil, et puis telle personne le guide à tel autre, etc. Donc en fait, ça crée un parcours comme ça dans la ville.
8: L'idée, ce serait de faire une espèce de carte des idées qui pourrait évoluer au fur et à mesure que les gens écoutent des conférences de leur proposer de partager via cette carte des idées qui pourraient naître au cours de ces conférences et du coup de voir comment ces idées sont partagées par les autres participants, quoi. ou pas.
3: Et une même carte collective pendant toutes les rencontres ouais Un, un même papier quoi.
8: Voilà, mais on ne sait pas exactement comment la faire.
14: En gros, l'idée, c'est de proposer un collectif, de, enfin, aux différentes personnes, de constituer des petits groupes autour de thématiques de cartes qui leur font plaisir. Mmh. Ça va... Euh, la carte des peurs, la carte de l'amour, la carte des nouvelles formes de politique, la carte de l'histoire des mouvements, des luttes LGBT et compagnie. Donc les gens partent de leur subjectivité, de sujets qui les font kiffer en fait. Mm
11: -hmm.
14: Et à partir de là, on leur demande de créer un itinéraire dans la ville, en l'occurrence Valentia, où ces personnes se, pro se promènent et euh, prennent des bribes de choses qui renvoient à cette histoire-là et qui leur permettent de recréer un itinéraire pour, sous cet angle-là, sous ce regard-là, la carte de l'histoire des luttes, trouver, euh, se promener dans la ville et, et y voir ces choses-là.
8: Les AGP, c'est un collectif euh, d'associations et aussi de personnes individuelles qui s'investissent euh, à titre individuel, soit il euh, y a des artistes, des cartographes, des euh, gens que ça intéresse comme ça, pour des raisons différentes. et variées. Et euh, moi, je suis partie de Cartier Rouge, qui est une des assauts. Euh, apporter aussi, euh, plus administrativement l'histoire. Ça fait deux ans que je travaille pour Cartier Rouges. Et en fait, les, ag, les ateliers publics, ils ont commencé en 2012-2013, il y en a eu pas mal. Et après, il y a eu un petit creux. Euh, et là, on les reprend plus depuis
11: 2015-2016. C'est marrant de voir les différents types de cartes, en fait comment elles ont été... Euh comment elles ont été élaborées parce que finalement on réutilise, c'est des, des cartes qui sont censées utiliser plusieurs choses qu'on a dans la tête, qui font partie de nous l'intime, machin, etc mais on utilise quand même les codes des cartes euh, classiques, les cartes IGN. quand je regarde là euh, la tienne, celle de la personne à côté où c'est hyper intime euh, il y a toujours ces histoires de, de
2: pointiller, de montrer un endroit euh, d'une certaine manière il a fait un très beau travail aussi donc, euh, après, euh, une fois qu'il avait démarré le travail avec nous ici, qu'il a fait en fait euh, dans le quartier nord de Marseille. Et là, euh, sous une forme un peu différente, toujours en, avec ce récit, de personne en personne. Mais donc là, il trace au sol, en fait, euh, tout le parcours qu'il a fait euh, avec une craie. Et donc, euh, il nous explique les personnes qu'il a rencontrées, les histoires qui sont liées à ces espaces.
14: La carte de la peur, elle n'est pas neutre. Quand tu es une meuf, quand tu es un gars, ou quand es, euh, tu ne te reconnais pas dans ces genres-là, euh, Bah du coup, comment, comment qu'est-ce que tu vas mettre dans ta carte
9: Ce n'est pas une carte de dessin, c'est une carte du faire. Donc en fait, c'est faire une carte sans dessiner, mais en pliant et, et en découpant, et en formant comme ça des strates qui pourraient former des... Des, des paysages, une cartographie différenciée par le fait du fer.
11: Oh, euh, ouais, enfin, ça n'a presque rien à voir avec les cartes classiques,
2: quoi. On sent les artistes. Nous-mêmes, on n'avait pas, euh, pas trop de consignes à donner, si ce n'est euh, le plaisir de faire des cartes ensemble, de comprendre comment les gens habitaient, se déplaçaient, vivaient. Donc il y avait euh, tout un tas de choses qui sont arrivées pendant ces, ces ateliers qui étaient libres. Le thème de la forêt, puisque ici il y a eu beaucoup de plantations euh, d'une forêt, euh, on va dire, euh, importante. Donc ça, c'était un thème important. L'eau puisque c'est une ressource naturelle importante et qu'il y a eu tout un tas de constructions de barrages hydro hydroélectriques, mais pas uniquement. Et puis, euh, on a eu également euh, la thématique de la santé, c'est-à-dire euh, comment euh, on se soigne ici alors qu'on est dans un endroit un peu reculé, à l'écart, etc. Ces thématiques ont commencé à aborder, entre autres euh, choses aussi euh, les trajets, les producteurs locaux, euh, voilà, tout un tas de choses où les gens sont venus faire des cartes pour le plaisir et aussi des cartes plus sensibles sur euh, bah, quels sont les endroits, pour, pourquoi ils nous plaisent. Tu
14: laisses une sorte de marge d'expression qui, euh, qui permet d'aller dans un truc sociologique sans euh, voir le, le regard scientifique qui, qui bloque. Enfin, le regard scientifique, tu, le, tu es obligé de l'argumenter. le machin. Enfin, du coup, le parti, c'est qu'on est tous capables de produire un point de vue sur quelque chose. Le point de départ c'est on ne voit pas ce qui se passe, on voit ce qu'on a envie qui se passe et du coup quitte à ce qu'on voit et ce qu'on a envie qui se passe, autant il y a les franco et pas se leurrer sur un truc d'objectivité, de, euh, de visite. Et derrière ça il y a l'idée de se faire une promenade ou découvrir un endroit euh, sous un regard que toi tu maîtrises quand même un petit peu ou du tout cas qui te donne envie d'aller rencontrer les choses, et du coup c'est un prétexte d'aller venir écouter ou découvrir des trucs a priori tu ne vas pas forcément voir. Situé.
2: quel est l'endroit où on voit le plus beau paysage pour vous etc. ce qui nous importait aussi bonjour pas du tout. Non, on, on élargit c'est une sorte de tentative peut-être très ambitieuse on va dire au fond mais aussi très humble dans ce que ça rend finalement donc c'est assez intéressant pour ça de comprendre aussi les représentations du monde qu'on a et de, ça me semble être aussi, en tout cas une, un outil de rencontre assez intéressant voilà, on découvre comment les gens représentent aussi le monde dans lequel ils habitent et du coup qui est pas qui est une autre manière de discuter finalement on est moins dans l'appropriation à défendre son point de vue, mais voilà, on est dans la représentation, donc du coup, c'est un peu plus extérieur à soi. Ça permet pour moi de comprendre un peu comment je fonctionne, parce que finalement, je ne m'imaginais pas, Enfin voilà, même si ça reste un point de vue à un jour, à un moment donné peut être différent à un autre moment, mais voilà. Et du coup, d'en discuter, de, voilà, de, de faire que je suis pas dans la défense d'un point de vue, mais plutôt dans le, dans le partage même de choses qui peuvent être finalement assez intimes, justement. Et ça permet de poser ouais, d'autres mots que ceux qu'on a l'habitude, des, des discussions conventionnelles, sociales qu'on peut avoir. Quoi. Voilà.
14: Dans ces petits ces petits itinéraires que chacun va, qu chacune ou chacune vont construire, en fait, ils sont remis en commun à la suite par petits groupes sous format de rencontres rapides. Euh, voilà, Voici comment on pouvait faire l'itinéraire. Et donc les gens produisent un, vrai, un matériel mm -hmm. en, euh, dans la ville où ils indiquent euh, un itinéraire, des choses à voir euh, en lien avec la thématique en question. Euh, même la thématique de la carte euh, va jouer. Il enfin, y en a ils s'intéressaient aux nouvelles formes de politique et ils sont allés chercher euh, les mouvements, euh, les mouvements des du 1er mai. Euh, il a, enfin, comment ça s'est passé enfin, Non, du 15 mai. je me suis trompé. Bref, du coup, ils sont partis de ce truc-là, et en fait, euh, bah, ils sont allés rencontrer les gens pour voir comment bah, ça, ça se vivait dans, au quotidien. Tu vois, là, les choix c'est important à partir de ce gros mouvement social, euh, de non plus occuper forcément des places ou tout comme ça, mais d'aller dans les quartiers. Et du coup, c'est quoi les déclinaisons à la suite de ça Donc, ils sont tombés sur des gens qui leur ont même proposé une, sorte de, une autre cartographie euh, là pour le coup, conceptuel de tous les mouvements qui découlent de, de, de cette date là, et où tu vois, genre Podemos, qui est aujourd'hui le truc, nous quand on est en France, qu'on entend régulièrement, qui est une, une émanation parmi 75 000 autres, et du coup qui recontextualise, qui donne vraiment des trucs assez euh, intéressants, et de voir que il bah, y a plein de pans de la vie euh, quotidienne de la ville qui sont repris, euh, qui sont repris en, en groupe, et du coup ça amène vachement de discussions.
2: Alors, je suis partie euh, du, du corps. Donc là, en fait, le triangle violet qu'on voit, c'est le corps. Autour, euh, ce serait plutôt le, tout ce qui affecte, qui entoure le corps. Mais donc, ça n'a pas besoin d'être très proche. Ça ne le touche pas forcément, mais ça rentre en contact avec lui. Ah oui, première... J'ai appelé ça le cœur ce qui me touche, quoi, l'affect, quoi. Et puis, du coup, autour, il y a comme des petits pics qui sont un peu comme des poils, qui s'appellent les poils capteurs, qui permettent de capter un peu tout ce qui va être un peu plus loin, quoi. Donc, je dirais qu'en fait, autour de ce cercle-là, ça serait un peu l'intimité, la mienne... Et puis après, il y a des, des choses qui sont assez proches, qui sont donc la famille que j'ai appelée antérieure, c'est-à-dire ma famille, mes parents, mes frères, puisque je suis la dernière, je peux les appeler antérieures, parce que forcément, ils sont tous avant moi. Et puis, il y a la famille à venir, qui est celle que je construis, et les amis... Donc ça, c'est des choses qui, voilà, qui peuvent être, euh, évidemment, ma famille à venir est très euh, en contact avec moi. Et puis la famille antérieure est assez proche, les amis sont pas loin non plus, plus nombreux. Euh, c'est pas fermé. Les amis, c'est ouvert, alors que les autres, c'est plutôt des cercles fermés.
9: D'autres euh, personnes venant d'horizons différents
2: euh, et du coup, euh, là, l'idée, c'était de voir euh, comment on peut euh, partir aussi euh, des individus, donc euh, de, de peut-être trouver des formes, donc de dessiner euh, dans l'espace d'une feuille quel serait euh, le territoire intime de chacun, et puis euh, d'élargir euh, au fur et à mesure qu'elle serait... Euh, euh, alors, Après, c'est à chacun aussi de définir, donc de dessiner euh, quoi son enfin, ce serait quoi son intimité est-ce que ça ressemblerait à un cercle Est-ce que ça ressemblerait, je ne sais pas, à un carré, à un triangle Et pourquoi Enfin voilà, à chaque fois l'idée c'est d'expliquer aussi, de bien comprendre pourquoi on fait ça. Et puis de voir où sont les espaces de rencontre en fait. Et quels sont les espaces comment Et qu'est-ce qu'on partage Et du coup, qu'est-ce qu'il y aurait dans ces espaces-là Et puis après, donc là il y a des ondes, on va dire, qui sont un peu les échos du monde. Euh, donc qui sont captés par ces poils alors il y a des choses, on va dire que l'orange et le jaune sont plutôt des choses euh, bonnes et joyeuses. Euh, et puis que le noir hein, ou le, le marron, qui Ils sont, sont euh, ça, plutôt hein. plus négatives, mais qui créent des volutes, qui se mélangent aussi avec des zones d'ombre et des zones de lumière. Après il y a ce qui est euh, en bleu, qui est ouvert aussi, qui est une sorte de limite, un peu comme une frontière en pointillé, qui est en fait l'espace où je vis, où j'habite auxquels je suis attachée, pas seulement parce que j'y habite, mais j'y habite parce que c'est un choix de vie d'être ici. Et puis, il euh, y a des routes aussi, qui mènent un peu ailleurs, donc il n'y a pas de direction particulière, ça peut être un peu partout. Et sur ces routes, il y a toujours voilà, ces petits poils capteurs qui vont capter le reste. Et puis, il y a des ondes aussi qui les parcourent avec des choses négatives, puis des choses positives. L'idée c'est pas de se dire ok on fait soit de la cartographie soit de la sociologie, enfin peu importe en fait L'idée c'est vraiment de c'était vraiment ça, c'est de se dire en fait tout le monde bah, de... de donner la capacité aux gens de se dire en fait on peut venir et le point de vue qu'on a est aussi important que celui qu'on peut avoir aux informations ou que la pseudo objectivité qu'on peut nous donner quoi. et si tu en restes là, effectivement tu te dis bon bah qu'est-ce que je peux faire quoi, quoi ouais, ouais. tu te trouves impuissant et du coup l'idée de faire des cartes aussi à cet endroit là c'est de se dire bah en fait tout le monde peut avoir un regard là-dessus quoi et euh, tout le monde peut trouver un endroit d'action qui, aussi petit soit-il, mais euh, qui peut nourrir une action qui va dans ce sens-là. Finalement, c'est aussi notre regard.
3: Merci à Paul, Quentin, Rémi et toute l'équipe des géographes qu'on a rencontrés à la Renouée et à la Pommerie, qui sont des lieux extrêmement intéressants dans la Creuse, ainsi que la ferme de Lachaud, où on a été faire les ateliers de géographie populaire. Et merci à Jean d'avoir monté tous ces sons. Merci. Vous êtes toujours sur Friture, vous nous écoutez sur à peu près le 88 FM et en streaming. Et tout de suite, on va écouter un morceau de script. c'est script, Malaki Experience.